0: Bienvenidos al cuarto episodio ya de la segunda temporada de Finanzas para el Fin del Mundo. Yo soy Sabine Santana y los voy a acompañar por un viaje alrededor de sus finanzas personales con una perspectiva realista, crítica y con sentido social. Hoy quiero presentarles un producto financiero bien interesante que está ligado al episodio anterior en el que hablamos de Vanguard y los ETFs que también nos permite invertir en la bolsa a bajo costo y diversificar rápidamente. Las acciones fraccionadas y yo las mencioné en el capítulo anterior y les dije, miren, un ETF no es lo mismo que una acción fraccionada. O sea, el concepto puede ser similar no y un poco la utilidad que va a tener tanto el ETF como la acción fraccionada en el portafolio de un inversionista. Pues sí, puede llegar a ser similar, pero no son la misma cosa y creo que lo, no es así como tan claro, verdad? Porque de repente escuchas, bueno, un ETF de acciones si es como tener cachitos de acciones, pero dices que legalmente no tengo cachitos de acciones, entonces ya me perdí. Así que hoy quise que el siguiente capítulo fuera precisamente para hablar de las acciones fraccionadas y que a partir de esto pues ya quedara más clara la diferencia entre un fondo indexado o ETF y una acción fraccionada. En primer lugar, antes de entrar a las acciones fraccionadas... Eh, un pequeño comentario acerca de los ETFs. Los ETFs pueden ser de cualquier cosa. Como les dije en el capítulo anterior, hay ETFs de todo. Hay ETFs de acciones, tal cual, que en este caso pues van a ser como pedacitos de acciones, que es en lo que se podría parecer a las acciones fraccionadas. Pero los ETFs son mucho más diversos. Puede haber ETFs de fibras, puede haber ETFs de materias primas, de monedas, de metales preciosos, etcétera y pues acciones fraccionadas, pues nada más hay acciones de empresas fraccionadas. no Entonces esa es como una primera diferencia. Pero bueno, ahora sí, ¿qué es la acción fraccionada? Bueno, pues también son llamadas acciones parciales o acciones en fracciones. Ya con la con el nombre no acciones fraccionadas, parciales, en fracciones, te vas dando una idea de a qué se refiere este tipo de instrumento de inversión. Estas son una forma en la cual un inversionista puede comprar una porción de una acción en una compañía en lugar de comprar una acción completa. Por ejemplo, si una acción de una compañía cuesta 100 pesos, un inversionista podría comprar una fracción de esa acción por solo 10 pesos o menos, dependiendo de la plataforma o el corredor que les esté ofreciendo esta opción. Esto permite que los inversionistas minoristas, que pues tenemos presupuestos más limitados, podamos invertir en compañías cuyas acciones cuestan mucho más sin tener que esperarnos ahorrar todo ese dinero para comprar una acción completa. Las acciones fraccionadas también son muy útiles para diversificar nuestro portafolio de inversión. Al tener un bajo costo, podemos comprar varias compañías con un presupuesto pues, más pequeño, no? Entonces no tenemos que esperarnos tanto tiempo a ahorrar mucho dinero para poder tener un portafolio bien diversificado. Y bueno, algo que, que, que una pregunta muy común es qué beneficios obtengo si compro una acción fraccionada versus si compro una acción completa. Para quienes no lo sepan, cuando tú compras una acción completa de una empresa, tú estás comprando una participación en el capital de esa empresa. Tú le estás metiendo capital a la empresa. Así que, en teoría, tú eres propietario de, una, de un pedacito de esa empresa. Esto no te hace capitalista. O sea, no te hace a ti el burgués del cuento, pues. Eso lo quiero dejar claro. Y tampoco te da derecho a... A vos, a vos sí, en algunos, en algunos casos, depende de cómo maneje la compañía esos temas, pero definitivamente no te dan eh, derecho a voto en las mesas de accionistas, ¿no? Nada más los accionistas más grandes, los que tienen muchísimo dinero invertido en una empresa y tienen porciones importantes de estas empresas van a poder sentarse en esta mesa de accionistas a tomar decisiones para la empresa. Tú, desgraciadamente, no. Y me gustaría ahondar un poco más en ese tema en algún episodio más adelante, pero hoy nos vamos a detener mucho en eso. Lo que sí te incluye una acción completa es una parte de los dividendos. ¿Qué son los dividendos? Bueno, las empresas en el capitalismo, pues están diseñadas y su propósito es generar ganancias, ¿no? Entonces, una vez que esta empresa genera ganancias, la idea es que tú como accionista también te veas beneficiado o beneficiada por estas ganancias. Y la forma en la que lo hacen es precisamente repartiendo dividendos, que son una porción proporcional a tu inversión de las ganancias que obtuvo la empresa. No todos los años reparten las empresas dividendos. Cada empresa va a tener... Eh, su propia política de dividendos, precisamente consejos eh, de directores o el, el board ¿no? de accionistas son los que toman este tipo de decisiones, en las que tú, te recuerdo, no tienes voto. <risa> eh, de ¿Cuándo? ¿Y cómo se van a repartir estas utilidades? Puede que digan 100% de las utilidades, casi nunca pasa, eh, o que digan 10% de las utilidades, 5% de las utilidades, 20% de las utilidades. Es lo que se le va a repartir a todos los, los inversionistas este año. Pero el siguiente año no vamos a repartir nada y el siguiente año vamos a dar menos y el siguiente año vamos a dar más y el siguiente año otra vez nada. O sea, esta es una política eh, que queda en manos de las empresas. Decidir si te van a dar dividendos y también cuánto te van a dar. Y las acciones fraccionadas gozan de este beneficio. O sea, si sí te dan eh, el beneficio de tener tus dividendos. Obviamente te van a pagar dividendos proporcionales a la cantidad que hayas invertido. Les voy a contar un ejemplo que tomé del blog de GBB. Si tú tienes 452 pesos y quieres comprar una acción de Apple, pues puedes irte por una fracción de esa opción, ¿no? De esa acción. Pero esa acción, la completa, cuesta 3,000 13 pesos más o menos a la fecha en que se escribió este blog, que es aproximadamente el 15 por ciento del precio total de una acción completa. Entonces tú solamente vas a recibir los dividendos proporcionales a ese porcentaje que tú adquiriste. Las acciones fraccionadas siempre van a tener el mismo comportamiento que una acción completa, o sea que siempre recibirás el mismo porcentaje de ganancias, nada más que proporcionalmente más pequeño. Y también pues las fluctuaciones en el mercado te van a pegar igual, ¿no? Si la acción completa sube 20%, tu fracción de la acción va a crecer 20%, obviamente proporcionalmente a lo que tienes invertido, ¿no? Tomando el ejemplo anterior, si Apple aumentara sus rendimientos y decidiera dar dividendos a sus accionistas, pues tú estarías recibiendo dividendos proporcionales a las fracciones que tengas. O sea, si tenemos el 15% de una acción de Apple, recibiremos el 15% de los dividendos que recibiría un accionista que tiene una acción completa. Imagínense que al inversor que tiene una acción completa le pagan mil pesos de dividendos y tú, como tienes el 15, pues nada más te van a dar 150 pesos, ¿no? Así funciona más o menos el esquema de dividendos. Y como cualquier otro activo, ya sean fibras, ETFs, entre otros, las acciones fraccionadas también pueden comprarse y venderse sin mayor problema a través de las casas de bolsa como el mismo GBM, ¿no? ¿Cómo? ¿Se puede invertir en acciones fraccionadas? Bueno, pues en México existen varias opciones para comprar este tipo de activos. Una forma, la más común y la más fácil, es hacerlo a través de plataformas de inversión en línea que permiten a los inversionistas minoristas como tú y como yo comprar y vender acciones fraccionadas. Y las dos más las dos más populares que tienen esta opción aquí en México... Yo diría que son GBM, Home Broker, que pues es de la que siempre hablamos, ¿no? Una de las que siempre mencionamos aquí, que es una casa de bolsa aquí mexicana y pues que te va a permitir comprar fracciones desde 20 pesos, tanto de compañías mexicanas como de internacionales. Otra opción es Flink, se escribe F de feo, L de lindo y de Italia, N de niño y K de... De Koala. Entonces Flink es una plataforma móvil que permite a los inversionistas comprar y vender acciones también fraccionadas. Todo esto en línea. Y la plataforma pues está, está bastante sencilla, la verdad está fácil de usar y está diseñada especialmente para inversionistas principiantes y también puedes empezar a comprar acciones fraccionadas desde los 20 pesos. Claro que como todas las inversiones, pues las acciones fraccionadas tienen riesgos propios del mercado y también tienen riesgos propios del tipo de activo que son. Lo que quiero decir es pues una acción fraccionada pues va a subir y bajar como cualquier acción, pero además por ser fraccionadas tienen unos riesgos extra de los que sí me gustaría hablar. Uno de ellos es que tienen menor liquidez porque las acciones fraccionadas no se negocian en volúmenes tan grandes como las acciones completas y eso significa que tú Puedes tener más dificultad al querer vender estas acciones, especialmente cuando los mercados están en momentos de alta volatilidad o si se trata de empresas que en general no son muy demandadas en el mercado. Tal vez vender una fracción de Amazon, pues va a ser más fácil. En general, vender una acción de Amazon a lo mejor va a ser más fácil que una de, no sé... ¿Qué empresa mexicana sigue cotizando en la bolsa? Es que se han salido tantas que yo llevan y se, pues, CEMEX, pongámoslo así, ¿no? Y CEMEX es una muy buena empresa, pues nomás digo que no es tan popular como Amazon, ¿no? Y pues las acciones fraccionadas tienen todavía menos liquidez que las acciones completas. Obviamente también tienes derecho, eh, derechos de voto limitados. Cuando tú acumulas una cantidad importante de acciones completas, puede que te den o no el derecho de estar en una mesa de votación, eso, de nuevo, lo deciden las empresas. Ellos tienen sus políticas de accionistas, pero también, en ese mismo sentido, hay muchas empresas que le van a dar ciertos derechos o ciertas posibilidades a los inversionistas que tienen acciones completas, pero que no se las van a dar a los accionistas que tienen acciones fraccionadas. Que, a ver, no creo que la intención de la mayoría que está escuchando este podcast es sentarse en la mesa de inversionistas, de accionistas de alguna empresa. Si es así, pues, las acciones fraccionadas pueden no ser el camino. <risa> eh, y finalmente que hay comisiones adicionales, no algunos corredores como estos de los que hablamos, Flink o GBM pueden cobrarte comisiones adicionales por la venta o compra de acciones fraccionadas, o sea on the top o un poquito más altas que las que te cobrarían por una acción completa. Y esto obviamente va a aumentar el costo total de invertir, o sea, va a reducir tu ganancia. Ahora quiero que hagamos un ejercicio un poquito de comparar estas acciones fraccionadas con los ETFs, porque lo que les decía es esto, ¿no? O sea, como que un ETF de acciones y comprar acciones fraccionadas, pues son cosas muy similares, porque las dos te permiten una en teoría y otra muy legalmente, ¿no? O sea, como no solo en teoría, sino realmente, no nada más es conceptual, sino que en serio tienes un cachito de la empresa, ¿no? Y las dos son instrumentos de bajo costo, las dos son instrumentos para diversificar, entonces tienen como características similares que podrían hacerlas como estrategias hasta sustitutas en el portafolio de una persona. ¿no? Sin embargo, los ETFs tienen costos más bajos. Ellos, ellos suelen tener comisiones más bajas que la mayoría de los fondos mutuos y que las acciones fraccionadas lo que puede ser más atractivo si lo que buscas es reducir costos. Otra cosa es la facilidad de compra o venta. Como les dije, las acciones fraccionadas suelen tener una posibilidad de venderse menor que las de las acciones completas y también que los ETFs Los ETFs se pueden también comprar y vender como acciones, ¿no? lo dijimos en el capítulo pasado, y puede que sea más sencillo vender un ETF que una sola acción fraccionada. Además, ten en cuenta que si de repente te quieres deshacer de un buen volumen de inversión, pues en el caso de las acciones fraccionadas probablemente vas a tener que vender empresa por empresa, mientras que en el ETF, pues al vender... El, el, la, el volumen que tienes en cierto ETF, pues te vas a deshacer de, de, ese, de esa inversión de un jalón, no? Entonces eso también es un es una cosa a tomar en cuenta. Si lo que buscas es liquidez, o sea, mayor disponibilidad de tu dinero. Y bueno, como conclusión de este capítulo que fue bastante más cortito que los otros que nos hemos aventado esta temporada, pero que yo consideraba muy prudente dedicarle un capítulo completo a este tema, les diría, yo no soy fan de las acciones fraccionadas, no me interesa tener acciones fraccionadas, creo que todo lo que me pueden dar las acciones fraccionadas me lo pueden dar las, los ETFs. Yo aquí les puse ventajas, desventajas, hechos. Eh, esta es mi opinión personal, a mí no me gustan las acciones fraccionadas, de nuevo, porque no le veo sentido a complicarme la vida comprando acción por acción, porque aunque estén fraccionadas, pues tienes que comprar una por una, cuando puedo obtener un mismo nivel de diversificación de una manera más rápida y probablemente a menor costo comprando un ETF, ¿no? Entonces... De todas maneras, se lo quería dejar aquí para que ustedes lo evalúen, para que también si lo escuchan por ahí o lo leen, pues entiendan de qué se trata y cuáles son sus características. Espero que haya logrado este objetivo, que les haya sido útil, que les haya sido entretenido, que hayan aprendido mucho y entendido cómo funcionan las acciones fraccionadas y por qué son diferentes de los ETFs. Los espero en el próximo episodio de Finanzas para el Fin del Mundo. Bye!